0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita, urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Moikka. kivaat palasit takaisin. Mä haluaisin kertoa sulle tällä kertaa miehestä nimeltään Gary Webb, jonka kohtalo avaa silmät siihen maailmaan, missä todella elämme. Hän jätti tämän maailman. Kaksi luodin reikää itse Itsemurha, kulma. Mutta sitä ennen on yksi juttu, mikä täytyy tehdä. Kimi, voi Kimi, sä et luottanut suunnitelmaan. 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 Sun täytyy ymmärtää. Kuvittelitko sä, että sä voit loppuelämässä istua syömässä rameneita siinä hikikuutiossa pelkkä kissajuttu kaverina? Sun tärinä. Sun tärinä. Sä et täytä sun potentiaalia. Me tultiin tänne auttamaan sua, ettei sun tarvitsisi tehdä asioita yksin. Sun seuraajat ansaitsee enemmän. Sä ansaitset enemmän. <tuh> <tuh> Muutenkin. Sun pitäisi avartaa sun maailmaa lukea enemmän, joten luehan tästä. Hmm. <tuh> um. Nextdoorilla on meille uusi tarjous, jossa kaikki uudet sekä palveluun palaavat tilaajat saavat 40 päivää ilmaista kuuntelua, koodilla Fintop40. Sen avulla pääsee tutustumaan Nextdoorin satojen tuhansien ääni- ja e-kirjojen valikoimaan. Halajaa mielesi sitten viihdettä, faktaa, fiktiota tai self niin parin kännykän tai tabletin napautuksen päästä, se on edessäsi. Äänikirjat on mulle korvanneet TVn katsomisen viihdepuolella, ja kaunokirjallisuus on lisännyt ihan huomaamatta sanavarastoa vahvistamaan mun verbaaliakropatiaa. Parasta on se, että äänikirjoja mä voin kuunnella missä tahansa ja milloin tahansa muiden asioiden ohessa. Miltä kuulostaisi tarina maailman lopusta? Eikä romahtanut Jenkkilä herätä samaistumisen tunteita? Thomas Engströmin ja Margit Rickhertin Nattavaara korjaa tämän ongelman Maalaamalla maiseman luonnonkatastrofien, sotien ja pandemioiden romahduttamasta lähitulevaisuuden Ruotsista. Polttoainetta ei ole ja ruoan saaminen on koko päivätyötä. Teini-ikäisen Eerikin löydettyään vanhempaansa kuolleena saunasta. Kyläläiset pakottavat sairauden pelossa pojan pikkusiskoineen julmaan erämaahan. Saavatko he oikeutta ja kotinsa takaisin maata hallitsevalta addiktoituneelta Jaarlilta? Tämän kertoo uniikki maailmanlopun draama Nattavaara. Kuka on maailman pahimman vihollisen, pahin vihollinen? Aleksei Navalni ei aamulla päälle pukiessaan oletettavasti tiennyt, että KGB oli maustanut hänen alusvaatteensa hermomyrkyllä. 20. elokuuta 2020 oli Aleksein tietämättä hänelle sovittu kuolinpäivä. Näin kertoi yksi hermomyrkkyä levittäneistä agenteista Navalnin hänelle soittaessaan. Kuka on Aleksei Navalni? Mies, joka kykenee horjuuttamaan ja pelottelemaan yhtä maailman suurvalloista. Mistä hän tulee, ja mitä hän haluaa yhdeltä maailman tunnetuimmista poliittisista vangeista? Suosittelen testaamaan Kalle Kniivilän koukuttavan teoksen, Putinin pahin vihollinen, Aleksei Navalnin tarina. Tsekkaa osoite www.nextori.fi kautta fintop40, ja käytä koodia fintop40. Mutta nyt on aika siirtyä varsinaisen videon parein, joten istu alas ja ihmettele. Gary Webb syntyi vuonna 1955 kalifornialaiseen perheeseen, jossa oltiin totuttu muuttamaan usein, sillä isän ura merijalkaväen kersanttina vei heitä työtehtävien perässä milloin minnekin. Eläköitymisen jälkeen he pystyivät asettumaan aloilleen Indianapolisin lähiöön, jossa pojat Gary ja hänen veljensä aloittivat high schoolin. Kollegeen siirryttyään Gary kiinnostui journalismista ja ryhtyi kirjoittamaan koulun uutislehteen. Vuonna 1978 hän sai töitä Kentucky Post-sanomalehdestä ja aloitti seuraavana vuonna oman perheensä rakentamisen Susan Bellin kanssa. Erityisesti tutkiva journalismi veti Garya puoleensa. Hän halusi tuoda ihmisten tietoisuuteen oikeasti merkittäviä asioita, nostaa esiin salaisuuksia, jotka piilottelivat pimeässä nurkissa toivoen, ettei kukaan tulisi sinne sörkkimään. Vuonna 1980 hän teki ensimmäisen merkittävän tutkimustyönsä, jossa hän perehtyi erään hiiliyhtiön murhatun pomon kytköksiin järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Hän kirjoitti 17-osaisen artikkelisarjan työtoverinsa kanssa, ja se voitti kansainvälisen tutkivien toimittajien palkinnon. Ja se oli vain alkua Garren uralle. Hän paljasti piileviä yhteiskunnan ongelmia ja vilunkipelejä, jotka johtivat toisinaan myös laajempaan tutkintaan ja oikeusjuttuihin. Tärkeä työ ei jäänyt huomiotta. Hän voitti urallaan useita journalismin palkintoja. Hän oli mukana kirjoitustiimissä, joka voitti arvostetun Pulitzer-palkinnan. Heidän tutkittuaan syitä, miksi Cypress Streetin maasilta sortui vuoden 1989 maanjäristyksessä vieden 44 ihmisen hengen. Gary Webbin elämä kukoisti. Töitä riitti, ja hän sai hyvin pitkälti itse valita, mistä kirjoittaa. Myöhemmässä elämässään hän kuitenkin huomasi, että kunnioitus ja arvostus... On vain teatteria. On tietty sanaton sopimus, näkymätön raja, jota ei saa ylittää. Ja jos sen ylittää, sieltä ei ole enää paluuta takaisin. Ennen kuolemaansa, kun kaikki oli jo menetetty, hän kirjoitti. Jos olisimme tavanneet viisi vuotta sitten, et olisi löytänyt minua tarmokkaampaa sanomalehtiteollisuuden puolustajaa. Ja sitten kirjoitin muutamia artikkeleja, jotka saivat minut tajuamaan, kuinka surullisen... Ja autuaan väärässä olin ollut. Syymiksi olin nauttinut työni hedelmistä niin pitkään ei ollut, kuten olin olettanut, koska olin huolellinen ja ahkera ja hyvä työssäni. Totuus oli, että kaikkina noina vuosina en ollut kirjoittanut mitään tarpeeksi tärkeää, joka olisi pitänyt tukahduttaa. Vuosi oli 1995 ja Gary Webb työskenteli The Mercury News-sanomalehdellä. Hän oli löytänyt itselleen lihavan, likaisen ja mehukkaan jutun, joka sai nimen Dark Alliance, eli pimeä liittooma. Juttu julkaistiin seuraavana vuonna kolmessa osassa. Yksi pidempi artikkeli ja perään kaksi lyhyempää. Tämä oli myös aikaa, jolloin internet oli heräämässä eloon, ja sanomalehden nettisivuille lisättiin juttuun liittyvää materiaalia, kuten dokumentteja ja äänitallenteita ihmisistä, jota artikkeleissa lainattiin. Jutun paisuttua julkisuudessa syntyi uusi ja uljas aikakausi ihmiskunnan historiassa. Ihmiset siirtyivät sanomalehtien ja television äärestä nettiin hakemaan itse lisätietoa aiheesta. Emme olleet enää vain rajatun ja tarkasti kuratoidun informaatiovarassa. Huh, tässä meinaa ihan herkistyä. Mutta otetaanpa hieman takapakkia. Mikä tämä pimeä liittouma juttu oikeastaan oli? Ja mistä se kertoi? Asia oli niin, että Gary löysi todisteita CIA suorasta yhteydestä suuriin ja voimakkaisiin crack- ja kokaiinihuumeen salakuljettajiin Yhdysvalloissa. Hän sai myös selville, että tuon bisneksen tuotoilla rahoitettiin verenhimoisten kontrasissien toimintaa Nicaraguassa. Kontrien tiedetään tehneen lukuisia ihmisoikeusrikkomuksia ja kiduttaneen lukemattomia siviilejä. Pimeä liittouma jutussa tuotiin myös esiin, että CIA yritti tietoisesti peitellä asiaa, kun yhä useampi viranomaistaho oli herännyt tutkimaan CIAn osallisuutta. Tämä oli luonnollisesti todellinen pommi, ettäkö CIA, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu, olisi ollut mukana tai ainakin edesauttamassa huumebisneksen kasvua Yhdysvalloissa, rahoittaakseen salaista sotaa Nicaraguassa. Mukana toiminnassa, joka oli pilannut niin monen ihmisen elämän, tai vielä pahempaakin, ja jolla myös rahoitettiin raakalaismaista toimintaa Väli-Amerikassa. Tässä kohtaa voisi tavan kansalainen uskoa, että CIAn peli oli nyt pelattu. Kortit oli käännetty pöydälle kaikkien nähtäväksi, ja että syylliset nousevat nyt kansan eteen vastaamaan teoistaan. Mutta elämä ei ole Disney-elokuvaa. tälläpäin päin paha saa palkkansa ihan normaalisti pankkitililleen. CIA ei juurikaan vaivautunut edes kommentoimaan julkisesti näitä syytöksiä. Heidän ei tarvinnut, sillä heillä oli omat uskolliset palvelijansa jotka tekevät työn heidän puolestaan. Nämä olivat nimeltään New York Times, Los Angeles Times ja Washington Post. Sen sijaan, että valtamedia olisi ryhtynyt tutkimaan tarkemmin näitä pinnalle nousseita väitöksiä CIAn osallisuudesta huumeiden salakuljetukseen, se hyökkäsikin suoraan viestintuojan, eli Garryn kimppuun. on tuella ja kannustuksella Suurimmat sanomalehdet aloittivat hyvin aggressiivisia kampanjoita itse Juttua ja Garyä vastaan. Hänen väitettiin liioittelevan suuresti niin sanottuja löydöksiään, ja jopa väärentävän niitä. Kampanjoiden tarkoitus ei siis ollut ainoastaan vesittää tarina pimeästä liittoumasta, vaan vetää matto sen henkilön alta, joka julkeaa moista kirjoittaa. Hyökkäyksiä sateli New York Timesin, Washington Postin ja Los Angeles Timesin sivuilta, ja artikkelit julkaistiin koordinoidusti, ja niitä julkaistiin kymmenittäin. Ne pureutuivat syvälle Garin elämään ja hänen antamiin lähteisiin, yrittäen vääntää kaiken potaskaksi tai muuten vain valoon. Näistä kolmesta sanomalehdestä aggressiivisin oli Los Angeles Times, jonka päämajassa jopa seitsemälle toista reporterille annettiin tehtäväksi haukkua Garin työlyttyyn. The Intercept uutistoimiston kirjoittaman artikkelin mukaan. Yksi näistä 17 verenhimoisesta reporterista oli tuolloin sanonut, että me tullaan ottamaan tuon kaverin Pulitzer pois, viitaten siis palkintoon, jonka Gary oli aiemmin saanut. En tiedä teistä, mutta omaan korvaan 17 hengen värvääminen yhden jutun lyttäämiseen kuulostaa melkoiselta liioittelulta, ja tämän lisäksi olivat vielä muut suuret sanomalehdet, jotka tarjosivat taustatulta rynnäkössä. Myös Washington Post osoittautui hyvin hyödylliseksi CIAlle. Kyseisellä sanomalehdellä on korkea maine, joka edesauttoi sitä, että muut pienemmät lehdet liittyivät leikkiin mukaan aivan itsekseen. Ja kohta kaikki tiesivät, mikä valehteleva ja juoniva mätäpaise Gary Webb oikein olikaan. The Mercury News, jossa Gary työskenteli, yritti nyt etäännyttää itseään miehestä sekä jutusta, mikä oli tietysti siinä tilanteessa ymmärrettävää. Garin tuho oli alkanut, eikä sitä pelastanut edes vuoden 1998 tapaus, jolloin totuus tuli julki. Kun lukuisat eri uutislähteet kertovat samaa tarinaa yhä uudestaan ja uudestaan, siitä tulee, ennemmin kuin myöhemmin, totuus kansan silmissä. Gary Webbin ura oli valutettu onnistuneesti viemäristä alas. Sen takia onkin melko ironista, että totuuden toi lopulta julki CIA itse. Vuonna 1998 kyseinen tiedostelupalvelu joutui oikeuden edessä julkaisemaan 400-sivuisen raportin, josta kävi selväksi, että se oli ollut kytköksissä kontrasissien tekemisiin ja näin ollen myös huumekauppaan ja peitellyt salakuljetuksia yli 10 vuoden ajalta, estäen myös muita viranomaisia sekaantumasta asiaan. Kyseinen raportti julkaistiin yleisölle alkuun raskaasti sensuroituna. Ja kuusi viikkoa myöhemmin sen tekijä, Fredrik Hitz, istui todistajan penkillä Yhdysvaltain kongressin edessä, kertoen seuraavat asiat. Kontran aikakaudella CIA työskenteli useiden ihmisten kanssa tukeakseen sen toimintaa. Tämä tarkoitti CIAn omia voimavaroja, Kontralle tarvikkeita kuljettavia lentäjiä, Kontran toimihenkilöitä ynnä muita. Haluan kertoa rehellisesti mitä olemme löytäneet. On tapauksia, jossa jaa päätti olla katkaisematta yhteyksiä niihin henkilöihin, joiden väitetään osallistuneen huumekauppaan. No, nämä asiat tulivat siis julkisuuteen. Lehdistö pyysi anteeksi Gary Webbiltä, jonka maineen oli tuhonnut, ja Gary sai arvostuksensa takaisin, pääsi jatkamaan työtään, ja eli onnellisena elämänsä loppuun asti. Niinhän sen olisi tosiaan toivonut menevän. Todellisuudessa Valtamedia ei jaksanut nähdä vaivaa moiseen turhuuteen, vaan ohitti sen lähinnä olankohautuksella ja keskittyi mieluummin Lewinsky-skandaaliin, joka oli sen hetken kuumin aihe. Sillä välin Gary etsi toivottomana töitä omalta alaltaan, jossa hän oli ollut hyvä, kenties liiankin hyvä. Miehen mainetta ei puhdistettu julkisesti, eikä hänelle tarjottu enää koskaan journalistin töitä. Totuus oli, että hänen entiset kollegansa, työtoverinsa, Olivat kaikki pettäneet hänet, eikä hän ikinä päässyt tämän asian ylihenkisesti. Garin alamäki taittui aina vain jyrkemmäksi. Yleisenä tietona pidettiin edelleen, että Gary Webb oli saatu kiinni väärien tietojen levittämisestä ja suoranaisesta valehtelusta. Niinhän ne lehdet meille kertoivat. Miltä se mahtoi hänestä tuntua? Työttömänä ja kohtalonsa allistuneena hän ei kyennyt hoitamaan laskujaan. Avioliitto mureni käsiin. Hän joutui muuttamaan takaisin äitinsä luokse, keskiään kynnyksellä. Oli totta, ettei Gary ollut saanut kaikkea täsmälleen oikein, pimeän liittoumajutussaan. Siitä löytyi asiavirheitä, ja joidenkin seikkojen kohdalla oli kenties päädytty väärään johtopäätökseen. Nämä olivat niitä kohtia, mihin lehdistö haukkasi kiinni terävillä hampaillaan, eikö päästänyt irti ennen kuin saalis oli varmistettu. Mutta kun ilmeni, että jutun tärkein ydin – Että CIA oli osallinen huumebisneksen kasvuun Yhdysvalloissa, ja yhteydessä kontrasisseihin olikin totta, ei Los Angeles Timesilta enää löytynytkään 17 hengen tiimiä kertomaan tästä seikasta kallisarvoisilla sivuillaan. Vuoden 2004 joulukuussa Gary löydettiin kuolleena kotoaan, kaksi luodin reikää kallossa. Kun paikallinen lehti kertoi hänen kuolleen useamman laukauksen johdosta, ihmiset ryhtyivät spekuloimaan miehen kohtaloa. Harvoinpa onnistuu ihminen tuossa tempussa yksinään. Kuolinsyy-tutkija Robert Lyonsin työpuhelin pirisi lakkaamatta lisätietojen toivossa, ja lopulta hän joutui antamaan julkisen lausunnon, että Gary Webb oli tehnyt itsemurhan. Hän sanoi kahden päähän kohdistuneen laukauksen olevan toki harvinaista itsemurhatapauksissa, mutta että siinä on onnistuttu aiemminkin ja että se on mahdollista. Osa uskoo vielä tänäkin päivänä, että Gary Webb murhattiin sen takia, mitä hän toi päivänvaloon kahdeksan vuotta aiemmin. Itse en usko, että siihen olisi ollut tarvetta. Mies tunsi todennäköisesti olevansa kuollut jo elässään. Gary näytti meille, minkälaisessa maailmassa todella elämme, ja mitkä voivat olla seuraukset, jos asetut poikkiteloin suurempien tielle. Syy, miksi olin nauttinut työni hedelmistä niin pitkään, ei ollut, kuten olin olettanut, koska olin huolellinen ja ahkera ja hyvä työssäni. Totuus oli että kaikkina noina vuosina en ollut kirjoittanut mitään tarpeeksi tärkeää, joka olisi pitänyt tukahduttaa. Minkälaisia ajatuksia tämä tarina sulle toi? Voisiko tätä kenties heijastaa johonkin nykypäivän tapaukseen? Jos suuret ja arvostetut mediat tekivät tuollaisia temppuja aikoinaan, onko täysin mahdoton ajatus, että ne tekisivät niitä edelleen? Ja mikä Fintop vitosen agenda tässä kaikessa on? Sehän tässä eniten mietityttää, eikö vaan? Kiitos vielä videon sponsorille Nextdoorille. Nyt on taas hyvä hetki tarttua ääni- tai e-kirjaan, sillä tämä 40 päivän ilmaiskokeilujakso koskee myös niitä, jotka haluaa palata Nextdoorin maailmaan. Tsekkaa osoite www.nextoori.fi kautta fintop40 ja käytä koodia fintop40. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas jaksossa.